0: Fala, galera! Bem-vindos a um papo. O papo hoje vai ser, não que os outros não sejam hoje super legais também, mas hoje vai ser super legal porque a gente vai falar sobre o meu tema, talvez o meu tema preferido, viu, Flora? Eu acho. Acho que o meu tema, eu, eu, talvez de grande parte de vocês, vai se, vai tornar o seu tema preferido. A gente vai falar sobre felicidade, que acho que é uma das poucas coisas que une todos os seres humanos do planeta Terra. Todo mundo quer ser feliz. E será que a gente consegue uh, desenvolver a felicidade, como a gente pode fazer para viver mais feliz, enfim, a gente vai falar tudo isso com talvez a maior especialista do Brasil em felicidade e psicologia positiva. Uma salva de palmas, galera. Ah, antes da salva de palmas, vocês que estão entrando agora, vai, vão me falando de onde vocês estão falando. Então, que cidade, que país, sabe que tem várias pessoas de fora do Brasil que assistem a gente também, então de fora do Brasil, de cidade e tal, vai falando de onde você está falando e uma salva de palmas para a Flora Vitória, palmas para ela, palmas para ela, para nosso público gigantesco aqui atrás, <risos> todo mundo, a Flora é embaixadora brasileira da felicidade, fundadora da SB Coach, já formou mais de 35 mil pessoas, ela estudou com Martin Seligman, que talvez você não conheça, mas ele é o cara, é o cara, né, da psicologia positiva no mundo, então, para começar, é o seguinte, eu queria perguntar para você, Flora, a gente tem muito assunto, ela tá lançando um livro, vai ter um evento super legal, enfim, vai ter muita coisa legal, tá? Então, independente da, da formação que você tenha, você lida com gente, tá? Você pode ser líder, você pode ser desempregado, você pode ser funcionário. Você lida com gente e todo mundo quer ser feliz. Então, vai valer muito a pena esse papo. Então, começando, só para pra introduzir para as pessoas, o que seria psicologia positiva, Flora? Ok,
1: bom, primeiro oi para todo mundo. Vamos falar desse assunto delicioso mesmo. Delicioso. Quem é que não gosta de felicidade? E vamos começar com a ciência, que nos ajuda a atingir a felicidade, que é a psicologia positiva. A psicologia positiva é uma ciência hum, recente, nova, tem uns 20 anos, duas décadas e um pouquinho. Que pra ciência é muito pouco 20 anos, é Muito né? pouco, mas que está na academia, né? quer dizer, que está embaixo de algum braço na universidade. Mas acompanha aí outras ciências mais antigas, desde uhum. a filosofia, a neurociência a própria, psicologia e outras para chegar onde chegou. Mas a Psicologia Positiva ela tem um foco muito interessante que é o foco no que faz o ser humano ser bom, ser melhor, ser feliz. Como é que a gente faz para realmente florescer, atingir a nossa máxima potencialidade?
0: É? Então, é uma ciência para as pessoas atingirem o um máximo da potencialidade. Cada um, cada um tem um
1: potencial. Exatamente. Todos a, nós temos. Todos nós temos. Sem exceção.
0: E a psicologia positiva, ela veio para falar assim, ó, poxa, Flora, para você, uh, ser uma pessoa melhor com você mesmo, sem comparar, sem comparar comigo, você pode fazer isso, isso, isso.
1: Exatamente. E a ciência vem estudando. A psicologia positiva, ela, ela foca no que a gente chama de uma escala, vamos dizer assim, ó, de 0 a menos -100, tá. onde a gente tem as pessoas disfuncionais, pessoas que têm depressão, que Perfeito. têm problemas, uh, burnout, que bipolares, quer dizer, de 0 a menos 100, a psicologia tradicional está focando. E quem que estaria focando de 0 a mais 100? Quer dizer, de 0 a 100 de felicidade eu estou 30 de felicidade ou 50 de felicidade, mas eu sou uma pessoa totalmente funcional, eu não tenho nenhum problema. Quem é que cuida de mim? Quem é que me dá as dicas? Quem é que me ensina a ser mais feliz? Então a psicologia positiva começou a focar nisso e quando foi instituída como uma área na academia é, foram definidos três pilares fundamentais: o estudo da emoção positiva, tá. como a alegria, emoção positiva. emoção positiva, alegria, amor, gratidão; o estudo das características positivas, o que faz o ser humano ser bom, que faz o ser humano ser, é, na sua essência, quem ele é. Por exemplo, as forças de caráter, as virtudes, como a coragem, a liderança, Perfeito. a bondade, o humor. Né? Então, as forças. E o terceiro pilar, as instituições positivas. As instituições positivas começam com a família, né, como ah. é, também a democracia e instituições e empresas como a sua, João, que, que promovem não só dentro de casa né, o estímulo a elevação das forças de caráter, a potencialidade do ser humano, mas também refratam isso para a sociedade, quer dizer, também expandem os braços além de dentro de casa, que é o que a gente faz também na SP Coaching, né? A gente procura Sem Olha que legal,
0: então é uma ciência e como a Flora falou pra gente, tem uh, três pilares principais e a gente vai aprofundar muito nisso. Antes eu só queria uh, falar as pessoas hum. e de onde as pessoas estão Falando, olha que vamos legal, Florá. Ah tá, enquanto eu vou lendo as pessoas, eu queria só que você falasse: uh, um, você coloca um se o som está bom, tá? E dois, se o, som não, se o som não está bom, tá bom? Um, o som está bom, dois, não está bom. Então vamos lá, muito obrigado, Michele de Pernambuco, a Maria Meyer do Rio Grande do Sul, Glaziele de São Paulo, Rosana de Recife, Carla de São Paulo, Vilhas Velhas, Espírito Santo, Ana Luz, Sabrina de Sertãozinho, São Paulo. Uau. Uh, quem mais? Priscila uh, Caldeira de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, José Garipe de São Paulo. Deixa eu atualizar aqui mais gente. Uh, bastante gente de vários
1: lugares do Brasil. Muito bacana. Uh, você escreveu um livro agora? Escreveu um livro. Escrevi um livro. Que vai lançar quando? Vai lançar agora... De 27 a 29 de março, num evento super legal que a gente fala depois, que é a Expo Felicidade. E tá. nas livrarias, comecinho de abril, na verdade me prometeram 30 de março, começa a distribuição. Comecinho de abril, o livro O Tempo da Felicidade. O Tempo da
0: Felicidade. Então, nesse livro, a Flora ela vai lá e eu quero explorar isso um pouquinho pra vocês, que é uma coisa bem
1: prática. Tá? Então, ela fala de sete passos para as pessoas serem mais felizes. Isso. Repensarem, é, repensarem os seus objetivos, o seu propósito, entrarem mais em ação. Na verdade é um tempo, né? O título Tempo, o da, tempo felicidade", da Felicidade. Eu, o Tempo
0: da Felicidade
1: Exatamente. Tá. Fala o quê? De um sabático que você uhum. pode se dar para você se regenerar e, e realmente conseguir ser feliz. Vamos começar. Se não me engano, o primeiro ponto era você lidar com as emoções e isso o passo um são sete passos todos os pilares importantes da felicidade e o passo um é lidar com as emoções quer dizer é você se libertar da sua prisão emocional e o que, que seria acho que é, é bem legal
0: a gente começar a aprofundar isso aqui meu lá então uh, emoções é algo que todo mundo tem isso. Né? e muitas vezes tem uma uma frase que o próprio tal fala que eu estou fazendo aquele curso, estou acabando agora as aulas do HSA, que é uma parceria com vocês, inclusive, isso. né? Happiness a né? Cara, é. E a permissão para ser humano, isso, que ele fala muito, cara. né? Permission to be human. Isso. E isso tem muito a ver com você aceitar as emoções.
1: É, tem a ver com você aceitar que seres humanos erram, né? Então, a gente tem que aprender. Com, com os nossos erros, isso Abraham Maslow começou com, com uhum. essa história do permission to be human, né? É, quer dizer, somos humanos, erramos, mas o mais importante é que a gente tem uma inteligência para aprender. E as emoções, é, muitas pessoas acham que as emoções elas são o quê? Uma consequência de alguma coisa,
0: né? Então, eu estou feliz por conta disso?
1: Isso, ou alguém tem que fazer alguma coisa para mim para eu ficar alegre, para eu ficar feliz, ou tem que acontecer alguma coisa boa para eu agradecer, ou tem que ter alguém tem que me estimular para eu ficar interessado em alguma coisa, e na verdade não. As emoções, elas são nossas, a gente pode sim é, estimulá-las, mesmo que não aconteça nada em volta. Então a gente
0: pode é, ter emoções melhores, mesmo que esteja, tipo, aquela vida normalzinha. Exatamente. E como a gente pode fazer, então vamos lá, começando com dicas, gente. Dicas práticas. Dicas práticas. Ah, peraí, só falar aqui que várias pessoas estão colocando um, então o som está ótimo, que bom. Um, um, um. Ah tá, e pessoas de Americana, na costa, a Ó, de... oh, tem uma galera de Recife, a de Recife também. São Luís do Maranhão aqui. Uh, ai, caramba, eu perdi aqui. Salvador, Americana São Paulo, São Luís do Maranhão aqui. Meu que. Olha que nome interessante. Meu que de Meu que de do Maranhão. Itapecerica, Luiz Felipe Pacheco. Legal, que bom. Então vamos lá. Uh, como, uh, dicas práticas para a gente começar a desenvolver mais emoções
1: positivas nas pessoas. Ok. Bom. Primeiro, a gente tem que se convencer que a gente precisa desenvolver emoções positivas. porque Quando a gente acessa emoções positivas, como interesse, alegria, o amor, a gratidão, é, a gente abre todos os canais de criação. Então, hum. a gente se torna mais criativo. isso é comprovado cientificamente.
0: É, quando você está... Isso acho que até é, de forma leiga. Pensa alguém leigo. Se você está tá triste, você está para baixo, você não vai estar tá criativo naquele momento, assim, né? Você está, assim, para é. baixo. Você não está exuberante, pensando formas diferentes e tal. Então, é... O primeiro passo é concordar que sim, vale a pena ter
1: emoção positiva. Vale a pena Até ter positiva. Até fica mais positivo. gostoso. Né? Exatamente, <risos> vale muito mais a pena. Mas você tem que acessar e sentir. Porque as pessoas. Por isso que eu falo que é uma prisão emocional. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele tipo de pensamento que gera uma determinada emoção que ela não sabe o que é não viver assim. Ah, ela acha que aquilo é o normal.
0: Então é normal, você tem aquela vi, a vida que vai daquele jeito, enfim, todos temos dificuldades, enfim. E aí você acha que a vida é daquele jeito. E você acha que é normal você ficar todo dia um pouco triste, um pouco angustiado. É normal essa angústia que, que, que eu atenção. tenho. Só tirar aqui o seu cabelo um pouquinho aqui, que tá vendo? É, é, você acha que é normal ter esse tipo de, de emoção.
1: É. E aí você fala, poxa, não preciso ter isso. Exatamente. E aí a pessoa tem que entrar, é, é, entrar nesse convencimento de que realmente pessoas que têm emoções positivas, elas são mais criativas, portanto, resolvem mais os problemas, têm mais saúde, vivem em torno de 10 anos a mais do que as outras pessoas, têm mais longevidade. Olha só,
0: gente, quem tem mais emoções positivas tem mais longevidade. Legal, hein? E você, tem emoções positivas, tem mais emoções positivas ou menos emoções positivas no seu dia? Coloca aqui, quem tem mais, coloca, tenho mais emoções positivas e menos. Se você for balancear o seu dia e sem nenhum problema e de ter menos. Exatamente. É, autoconsciência é a primeira autoconsciência coisa. Autoconsciência é o que a gente <risos> fala assim, permissão para ser humano. Tá, Então, é, grava muito isso, acho que é um dos recados legais, né? Então, você é um ser humano, você pode ter problema, você pode ter emoção negativa e ótimo. Você fala, poxa, uh, se eu tenho mais emoções negativas hoje no meu dia, eu tenho algo a melhorar. Sim. Então, e as tem emoções
1: um... negativas têm o seu papel também. Total. O papel, a preocupação, o medo, a ansiedade, a culpa. São todas emoções que trazem o okay, quê? A consciência para você tomar cuidado, para você aprender. Então não é que a gente vai eliminar as emoções negativas da nossa vida. É impossível como seres humanos a gente eliminar.
0: Elas são importantes até para nossa proteção como Sim, ser humano, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Se você não tiver medo, você vai fazer
1: algumas besteiras na sua vida, né? Exato, exato.
0: Então, você então
1: não... não tem essa coisa de que felicidade é a pessoa estar alegre o tempo todo. Não. A gente tem os nossos altos e baixos baixos, o importante é, passou uma emoção negativa, prende rápido, coloca outra no lugar, por exemplo, a gratidão, que é uma das mais gratidão, saudadas, né? é você fala assim, que okay, aconteceu isso para mim, mas o que aconteceu de bom também, que pode me tirar desse estado? Né? A, o, o fato de você estar tá vivo, né? de você ter, por exemplo, água e luz, água encanada, luz elétrica, 30% da população mundial só. Tem, uh, no mundo está vendo que uh,
0: 800 milhões de pessoas que é, sei lá, quatro Sim. Brasils, uh, passam
1: fome. Exatamente. exatamente. Passam fome, gente, né? 20% tipo... da população mundial é miserável. Miserável, gente. com menos de um dólar por dia. Quer dizer, não, não é que tem um dólar todo dia. Não é que né? é, é, tem nada e de repente tem alguma coisa. Então, 20% da população mundial é miserável. Né? 70% é pobre. 30% é que tem alguma capacidade para poder ajudar todo o resto. Então quando certo. a gente começa
0: a, a desenvolver, e aqui ó, uma coisa muito legal, eu quero agradecer de coração, que algumas pessoas colocaram aqui que tem menos emoções positivas, o que eu acho que é bacana, e, e essa autoconsciência e expor isso aqui, poxa, eu tenho menos, hoje eu posso ter mais, então desenvolvendo a gratidão, aí vamos falar um pouquinho sobre gratidão, uh, você pode uh, reenquadrar o mundo de outra forma, né? você vai olhar o mundo e falar, poxa, peraí, uh, não, as coisas não estão tão ruins quanto eu achava que estava antes, né? O, é o, a... Sabe que o primeiro valor da Gaia é pratique a gratidão. A gente tem 10 valores aqui, o primeiro é pratica gratidão. E aí tem, por exemplo, o jornal da gratidão, que a gente estimula as pessoas a fazerem, visita da gratidão, enfim, tem formas de a gente desenvolver a gratidão, né, Flora?
1: Existem, existem muitas formas. O melhor de tudo é você fazer isso uma prática mesmo, acordar ou todo dia de manhã, ou no fim do dia você falar assim, pelo que eu sou grato hoje, pelo que eu sou grata hoje, porque os benefícios são inúmeros. Né? Tem um pesquisador que é o Robert Emmons, ele Sim. estuda a gratidão há muito tempo e ele comprova por A mais B que as pessoas que são mais gratas se recuperam mais rápido de doenças, né, conseguem ter uma vida mais próspera, conseguem ter mais promoções, as pessoas gostam mais delas porque elas são mais sociáveis, quer dizer a lista de benefícios é infinita uma coisa simples, se pergunta de manhã é pelo, pelo que eu sou grato hoje, pelo que eu sou grata hoje, ou no fim do dia, o que aconteceu de bom pra mim, só isso, para ir dormir com essa emoção positiva que é a gratidão, nossa, sua vida já começa a mudar, é Você começa a olhar a, a
0: vida de outra forma, né, Sim. porque às vezes você fala assim, ah, isso aqui é dado, isso aqui é dado, eu atingi isso aqui, isso aqui é dado só que quando você não, peraí, se eu tô aqui é porque alguém construiu esse prédio, né? Se eu tô aqui é porque eu tive um professor lá atrás. Pô, é tão longe. É, mas se não fosse toda aquela sequência de, de acontecimentos na minha vida, eu não estaria aqui hoje. É, e quando sim, você começa sim. a tomar consciência disso, e você passa a ser grato pelas pessoas com as quais você interage. Poxa, agora a Flora é uma pessoa super, assim, com mil coisas, treina milhares de pessoas no Brasil inteiro, tá doando o tempo dela para a gente bater esse papo. Né? E vocês estão doando o tempo de vocês para ouvir a gente. Então, poxa, a gente é grato a vocês e vocês são gratos a ela, por exemplo, que é tá... Troca, é né? uma troca, É uma troca. E, e, e isso faz uma coisa ser, ser mais forte também, né?
1: Exatamente. Que é essa coisa do desenvolvimento humano. Ninguém se desenvolve sozinho, não adianta. A gente precisa estar tá conversando com outras pessoas, a gente precisa estar tá se inspirando. Por exemplo, muitas pessoas que, a, que ouvem aqui o seu podcast ou assistem na, nas mídias sociais, João, elas estão buscando inspiração. Sim. E a inspiração é uma emoção positiva também, estudada pela Bárbara Friedrichson, que tem três etapas na inspiração. É bem interessante. Vamos lá. Inspiração, três etapas. Legal, legal. Legal. Primeiro é assim, você, você realmente se interessa por alguém e fala, nossa, que legal. Então, esse, esse é o primeiro passo.
0: tá Então, é. o primeiro passo da inspiração é você se interessar você por começa, algo ou alguém.
1: Isso, alguém, alguma coisa que você ouviu, ou algum assunto, ou algo tá. que você viu. Então, tem aquele primeiro momento que é o momento do interesse. O segundo momento, é. ele é o momento da elevação. Porque quando você se inspira, você parece que você fala, nossa, isso, isso é bacana, isso, isso conecta comigo. Então, Vê aquela, aquela... É, dá uma, dá uma elevação. E o terceiro passo é motivar você para entrar em ação.
0: É ação, para que não fique só em você.
1: Exato. E aí você então, se inspirou,
0: você realmente a você agiu. A
1: ação leva a pessoa a entrar em ação. Então ela se inspira com algo, então ela pode estar se inspirando com a coisa que a gente está falando aqui. Ela fala, nossa, isso aqui faz sentido para mim, que interessante. Na sequência ela, ela se eleva e ela fala, nossa, eu vou colocar em ação uma coisa que eu estava planejando, que era todo dia, sei lá, elogiar o meu filho, elogiar meu marido, elogiar a minha esposa, o meu, meu amigo do trabalho, porque eu vou fazer a pessoa se sentir melhor. Então ela coloca aquilo em ação, ela já se tem
0: se transformou. isso aqui gerou mais emoção positiva nela
1: Exatamente
0: Vamos falar do segundo passo O segundo passo é você, é, como que é? você cuidar da sua nave mãe Isso o que, que seria a nossa nave-mãe? Nossa
1: nave-mãe é esse corpo aqui que a gente tem. Olha tá? só! Essa é, jornada, né? Tem gente que fala assim, nossa, poxa vida, é, ah, ninguém cuida de mim, ninguém faz isso pra mim, então eu vou comer mesmo, então eu não vou fazer exercício, porque eu tô cansado. Na verdade, é sua nave-mãe. Ninguém vai cuidar pra a você. A responsabilidade é sua. É sua. <risos> Perfeito. Então, você conseguir cuidar da sua nave que vai te levar nessa jornada, e não é só essa questão, de, de alimentação, exercício e sono, que é o básico, né? Uhum. Que são os elementos do bem-estar objetivo, bem-estar para você ter as questões que todo mundo fala. Mas é muito mais do que isso. É, por exemplo, você gerar emoção positiva. Você termina um dia de estresse, cheio de cortisol e adrenalina, você está fazendo mal para sua nave mãe. Tem que dar risada. Por exemplo, sabia que dar uma risada, uma boa gargalhada, né? Quando a gente começou aqui conversando <risos> rindo, 45 minutos de relaxamento no organismo. Uma ah, boa gargalhada? Uma boa gargalhada, aquela dia sim Então dê risada <risos> agora, pessoal! <risos> muito, aquela gargalhada realmente, ela leva e relaxa os músculos por 45 minutos, faz com que a gente fique o quê? Melhor, com mais energia. E que sabe aqui uma energia. coisa,
0: uma pergunta para vocês. Você costuma dar risada no trabalho? Então coloca assim, sim, eu costumo dar risada no trabalho ou não. Porque tem muito lugar, o nosso, oh, não foi combinado, tá? O primeiro valor da Gaia é praticar gratidão. Tá vendo? O segundo é sorrir e faça sorrir.
1: Exatamente, tá vendo? Você faz tudo certo. O segundo da por Gaia, isso isso é, é, fa... é uma instituição <risos> é, Exatamente,
0: aqui, né? <risos> que legal. Então coloca se você é, tem essa... Se na sua empresa as pessoas sorriem se pode sorrir. Porque tem muita empresa que, poxa... Você precisa ficar sério. Vou falar, né? por que você está sorrindo hoje? O que aconteceu de boa na sua vida hoje? <risos>
1: É. É, exatamente. Os estudos mostram, então, cuidar da sua saúde não é só isso, é se alimentar, dormir e fazer exercício, mas é também, por exemplo, ter um senso de propósito. propósito. Senso de propósito. Pessoas que têm propósito vivem mais, também a longevidade, muito conectada aí. São pessoas que, se, que, que têm mais sentido, se conectam com a sociedade. Né? Então, o senso de propósito faz toda a diferença. Sabe que
0: eu, eu gosto de dar um exemplo? Ah, a Flora, O Tempo da Felicidade, que ela falou, que quem entrou depois, é um livro que vai ser lançado logo, começo de abril agora. Uh, e eu estou escrevendo também pela mesma editora, HarperCollins, da nossa querida Renata Sturm. Que é uma
1: mega editora, né? Uma Cê mega é editora, segundo hora do mundo. É. Escrever o um livro para eles é uma honra. É uma né? honra, é uma né? Honra. Eu falei assim, é. Como, Como assim, gente? né? Tipo <risos> assim? <risos> Ótimo, eu vou estar em Nova York agora dia 19, na <risos> sede da HarperCollins conversando lá com o pessoal da possibilidade da gente traduzir pro inglês. Que legal. Então, é muito bacana entrar. Eu falei que eu vou filmar porque entrar na sede da HarperCollins, Harper Harper é tipo, é né? muito
0: chique, né, <risos> esse negócio, né? <risos> Então, é, é falando de propósito, né? é legal quando você escreve livro que você começa a pensar as coisas que aconteceram, né? E daí você vai uh, organizando. Sabe que o, talvez até hoje, né? Agora a gente vai fazer um menor, mas menor negócio da história da Gaia, uh, em que a gente trabalhou dois anos de graça, uh, que mais? Que deu um trabalho gigante, foi o que talvez me deu mais, mais prazer em fazer que a gente fez uma operação que era para financiar a construção de casas na comunidade, na favela, com o programa Vivenda, com a Dinamo, enfim, mas que tinha um propósito muito grande, que era reformar a casa de pessoas que, não, que moram em condições uh, meio que subumanas. Então, mesmo trabalhar de graça durante dois anos nessa operação, lógico, a gente não fez só isso durante dois anos, mas traz um senso de propósito muito maior do que, poxa, vai fazer essa, esse negócio aqui X, que vai ganhar dinheiro e ponto. É. Quando você faz um negócio com propósito, ele, ele, ele te motiva de outra forma, né? É,
1: é o propósito é realmente você, você sentir que você faz parte de algo maior, né? Que você faz parte do mundo, da sociedade, da sua empresa, da sua família. E você fazer algo que realmente promova né, o bem para a pessoa que está fora, né? Além de você mesmo, além daquela coisa egoísta do ser humano de querer para si, para si. Então o propósito conecta a gente. Por quê? O propósito tem a ver com o que a gente faz de melhor,
0: Uhum. Então, não assim,
1: existe assim, ah, eu vou ajudar as crianças carentes, estou cumprindo o meu propósito. Não. não. Você vai cumprir se você estiver usando os seus talentos, as suas coisa, forças, as suas forças para fazer. Perfeito. Aquilo, né? Então, quando você faz isso. A própria natureza de recompensa. É uma coisa impressionante como a gente foi criado para isso. As virtudes, isso é lindo. é lindo. As virtudes, quando você pratica um ato de coragem, né por exemplo, ninguém se jogaria numa rua para salvar uma criança de, de, de ser atropelada colocando a sua própria vida em risco. Mas quando a pessoa faz isso, que é um ato de coragem e bravura, a onda química que ela recebe de, de, de recompensa por aquele ato heróico é tão grande que às vezes a pessoa fala, foi a melhor experiência da minha vida quando eu enfrentei os meus medos e ajudei alguém, que Porque, é um ato de bravura. Né?
0: Coragem, acho que você escreve isso no livro também, que eu já li também, mas se não me engano tá está no seu livro. Eu li o livro dela, tá gente? Que é, é, coragem não é ausência do medo, é agir apesar do medo, né?
1: Exatamente, agir apesar do medo e em prol de algo, não em prol de, só de você. Sim, né? Porque sim. Às vezes a gente tem uma coragem, fala, eu vou enfrentar isso para o meu próprio bem, mas as virtudes, quando a gente fala de coragem, o sentido da virtude, é quando você faz algo, né, para favorecer fa outras pessoas e o um meio. Perfeito. E um meio,
0: às vezes, né? que, que Não é uma coisa egoísta. É. Oh, só, só, só que interessante aí que as pessoas colocaram, que, que sorriem, olha que bom. <risos> A Juliana Gomes, sim. <risos> A Patrícia Carmo, sim. A Jutor, sim. Muita risada por aqui. A Priscila Caldeira, sim. A Eliana Pinto, sim. A Sabrina Bahia, sim. Olha, todo mundo dá, dá muita bom. risada no trabalho, olha que legal. Uh, o, o Bruno Dionísio ele falou o seguinte: eu li o livro Jeito Harvard de Ser Feliz sobre esse tema. Acho esse assunto. Acho que esse assunto faz total sentido Sim, do Shaw Anchor, né, esse livro uhum. uh, Alexandre Bianchi Eu tenho o bom hábito de rir e fazer as pessoas rirem uh, A Vanessa Furi, Furigo Sim, levo energia positiva Até no bom dia uhum. Adriana falou, Adriana Pereira de Souza Eu amo rir e se for em algum lugar Se em se é algum lugar não permitir Não é pra mim Sorrir <risos> so, é vida É, vida, é isso mesmo Vamos lá, uh, falando de relacionamentos uhum. Acho que é uma coisa super importante também na nossa felicidade, né, Florá? É. é. E é um dos também passos é também do, do seu livro.
1: Exatamente. Um dos passos é relacionamentos. E nesse livro especificamente, eu foquei muito a, a história do perdão. Né? Porque é, os relacionamentos positivos, eles, eles são um pilar fundamental uhum. para você ser feliz. Então, aprender a se relacionar, aprender a lidar, por exemplo, um número interessante. Né? Mais de 69% dos conflitos de casais, sejam casais românticos ou relacionamentos familiares, de ah. casais de, 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 de duplinhas, né? 69%. Tá, mais de são... dois termos. A cada. Quais 70%? Quase então, quase a cada, 70 a cada, dos conflitos. 4 ou 3%, pelo menos. É, são perpétuos. 4, Quer dizer. São no, perpétuos? Perpétuos. 69% dos conflitos são perpétuos. A gente só tem 30% que a gente tem que negociar. E. Os casais que são masters, eles são bons nesses 30%. Uhum. E nos outros 70, eles aprendem a aceitar. A conviver mudar, com o outro. A conviver com o outro. Tá. Agora os desastres. que ah. a <risos> gente fala que os masters... Teus os masters desastres, desastres, <risos> que é o outro os lado. não conseguem nem os 30%. Né? Não conseguem negociar. Então, negociação em relacionamento é uma coisa muito importante. E mais do que isso, tem gente que pensa que negociar é fazer o outro se convencer que você está certo. Né? Não é isso. Negociar é você enxergar o sonho aqui está atrás de um comportamento que às vezes, você não entende do outro, né? Então enxergar o sonho, perceber o sonho, porque a pessoa está agindo daquela forma e achar um ponto em comum onde você possa aceitar que 70%, 70% ser o resto da vida porque... vai ser assim não adianta eu <risos> querer mudar <risos> fora desse ponto não, não. Que, que eu não vou conseguir é, que eu não vou conseguir mudá-la é, e quem estuda isso é John Gottman que foi um sim esse cara é
0: sensacional né tá só, que... vamos só é, 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 tem que como chama é, carregar Brava meu, Deus meu, Deus meu Deus computador. Deus. <risos> então agora não pode mandar perguntas que eu vou saber daqui a pouquinho, tá bom? Ah, tá aqui embaixo? Ah, tá aqui embaixo, então tá aqui. Então. Pronto. Continua. Pronto. <risos> John Gottman é sensacional, né? O estudo dele tá, sobre casais. Muito
1: bacana. E ele foi um dos. Então, ó, você que tem relacionamentos,
0: é. ou que não tem, vai ter, escute o que a Flora tem a dizer. A gente
1: sempre tem. O John Gottman foi um dos consultores daquele programa, não sei se alguém assistiu, que chama Light to Me. Muito Sabe legal. Mais? Então, é um programa que eles conseguem perceber nas microexpressões se a pessoa tá tá mentindo ou não. John Gottman. É muito legal. O consultor científico para esse programa, porque ele fez isso com casais. Então, ele tinha câmeras lá. É. Os casais chegavam, começavam a conversar. E, e ele previa com muita muito muita precisão se eles iam expressões. brigar ou não, né? Era um negócio de louco. Se tem desprezo, se tem bullying do casal, ele conseguia ver na microexpressão, aquela pontinha assim do lado. <risos> Não, vê esse LightMe, tá no Netflix, tudo. É, uma, é um seriado. É um seriado, é muito bacana. A gente fazia provar bem.
0: Oi? Eu acho que não tá no Netflix. Eu, eu vi no Netflix. Eu vi Light, light to me, light não, to é, su me né? é super interessante, super interessante.
1: Mas para dizer que tudo isso tem basicamente, é claro que lá eles exageram um pouquinho. Lógico. Né? Mas toda a consultoria técnica foi do John Gottman, que fez esse estudo num, num espaço chamado Laboratório do Amor, que ele conseguiu. Laboratório entender, do Amor, é, ah, que legal. Ele, entendi, ele analisava, né? esse casal aqui não vai dar certo, esse casal vai dar certo, esses, esses conflitos são perpétuos, isso aqui. E aí ele dava algumas, algumas intervenções para ajudar... Os casais a se reconectarem, a descobrirem os caminhos.
0: S Sabe uma. É, me corrija se eu estiver errado, tá, Flora? A ah, gente pode mandar perguntas e manda corações agora. Eu quero que vocês mandem corações pra é gente. Porque a gente está
1: falando de relacionamento. Tá falando de relacionamentos, corações, que, corações, corações. Da minhas redes aqui. Elas redes aqui também, da Flora. Coraçãozinho, coraçãozinho para nós.
0: É <risos> o seguinte: o é, que uma vez eu li que a forma como os casais celebram é mais importante do que a forma como os casais brigam. Exatamente. Então você é, conseguir, acho que é nesse 30%, né? Como você é, convive bem no momento bom,
1: é mais importante até do que esse outro ponto, né? Exato, é muito importante. Tem muitas pessoas que, conforme elas vão se tornando mais mais íntimas e vão vão achando muito normal né elas ficam muito é, a, a intimidade ela ela pode ser boa mas ela pode destruir essa questão da novidade quando a pessoa chega com uma notícia boa para o que você estiver fazendo, ah, para, isso é muito e celebra, legal. e olha no olho da pessoa e fala, eu tô com você, que bacana. Porque existem muitas, tem, tem pessoas que são péssimas nisso, né? A pessoa chega com uma notícia muito legal e a pessoa começa a falar dela, né? Então, a pessoa, pera, tipo, <risos> eu tô contando, de mim, deixa eu contar de mim, primeiro. Então, essa é uma forma errada. Deixa a pessoa contar, pergunta, olha no olho, tem que ser aquele relacionamento. Mostra o interesse, não, tem mostre, interesse mostre, e mostre, e, né? Exatamente, exatamente. Não quer dizer, a,
0: olha que legal, acho que aconteceu uma coisa muito bacana no meu trabalho. Ah, tá bom, é, mas aí amanhã, tá... tal. a muda, não não ou então puxa a atenção
1: para si mesmo e começa a contar do seu Não, mas sacado. eu, eu não,
0: eu teria feito melhor. <risos>
1: então a única forma de você reagir a notícias boas, a única forma é essa, ó. para, dê atenção, olho no olho, é, aquela real atenção, né, perguntar, e o que mais? Nossa, como você está se sentindo? Pô, que bacana, que gostoso, vamos celebrar. Isso é um dos elementos fundamentais para você manter um relacionamento saudável e durável ao longo da vida. E não só nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos românticos, também no trabalho. Né? Tem aquelas pessoas que sempre são aquelas chatinhas, né? Que você chega e está contando, oh, eu terminei um projeto, a pessoa entra contando as coisas dela, né? E parece que sempre está tá maior. Então, não, ouça a pessoa, não importa qual seja a realização, dê atenção, porque é aí que se conecta, é aí que dá a conexão mesmo que vai se manter ao longo da vida.
0: Boa. Falando de trabalho, que você puxou agora, nas empresas. Uh, o que você sugere aí para as empresas? Liderança positiva? Uh, vamos lá, vou entrar nesse tema agora que muita gente que escuta a gente aqui nas redes do, uh, de vocês, da gente e tal, uh, trabalha, obviamente, e aí. Uh, Vamos entrar nesse tema. O que, que você não. sugere de liderança positiva, por exemplo? O que Bom, que...
1: o que eu gosto da liderança positiva é o seguinte, é aquela coisa que você foca na performance máxima.
0: Tá. Então,
1: a liderança positiva não é simplesmente você chegar lá e elogiar a pessoa ou, ou, ou fazer coisas alegres ou fazer a pessoa dar risada, não. É estimular a alta performance. Perfeito. Então, a liderança positiva estimula o que existe de melhor no ser humano. Seus talentos, tá. suas forças, metas extremamente desafiadoras para gerar flow, quer dizer, como é que você gera quando você está usando seus talentos na máxima, no máximo desafio, não mais, não menos. Vamos
0: lá é, rapidamente. É, o que, que é o estado de flow O que,
1: que é o estado de? Como flow? Que é o nome
0: dele? Mihai,
1: que sai que sente Mihai. Olha só,
0: é, só a pessoa que sabe falar isso é uma pessoa muito boa. Só por saber falar sobre <risos> o nome <sobrenome> dele. <risos>
1: Exatamente. Bom, o Mihaly está estudou isso há mais de 60, 60 anos. Acho é que muito que interessante você
0: é, ver isso aqui. É.
1: Então, o estado de flow, o que, que o Mihai descobriu? Né? Primeiro, que pessoas que é, eram felizes, elas atingiam constantemente esse estado que ele nomeou de flow, que é fluxo, que as pessoas entram num estado. Você está de... fazendo, você não percebe o que você está fazendo, tá tá fazendo. muito envolvido, muito engajado com a atividade, tem um feedback muito grande e tá utilizando, perde a, a noção do tempo, perde até a noção do eu, né? parece que você não tem as, as, você tá... a identidade, você está conectado com aquela atividade ou com as pessoas que você está fazendo a atividade. Perfeito. E o flow, você não atinge deitando no jardim olhando para não existe isso, é alguma coisa assim você está utilizando os seus talentos as suas forças no máximo em algo extremamente desafiador aí você entra em flow então, não adianta as pessoas falarem, ah, mas eu já faço muito bem essa atividade, consigo entrar em flow? Não, não. Só se você subir o nível do desafio da atividade e usar... que Tem aquele gráfico que
0: mostra que se você está é, abaixo, você, você fica, fica desmotivado, desmotivado, e está acima, você fica manutencioso, assim, você Exatamente. Também, no, se você não consegue fazer aquela atividade. Mas quando você atinge aquele ponto, uma perguntinha para a turma que está ouvindo a gente e assistindo aqui. Você costuma entrar no estado de flow no seu trabalho? esse estrado que a Flora falou, que você está fazendo uma coisa envolvido, desafiadora, envolvido, desafiador. você não percebe o tempo passado. Nossa, tem foi um a tarde nível, inteira hoje. Um alto
1: nível de satisfação também.
0: Né? É que daí você, quando você acaba, falando, nossa, que legal, eu fiz uma planilha, fiz um vídeo, fiz um texto, fiz um, ou dancei, ou... Qualquer
1: aqui. que seja a atividade, quando você está se desafiando,
0: né? Sim, sim. Então, uh, e aí, voltando àquela pergunta inicial. Uh, numa liderança positiva, você, o ideal é você colocar, você tentar, acho que não é sempre do tempo, mas colocar as pessoas que trabalham com você num estado de flow.
1: Exatamente. E para isso, a única forma para você fazer isso é definir metas claras, conhecer as forças e os talentos de cada indivíduo e ir trabalhando essa questão da performance, porque ela vai crescendo. Sim, né? porque
0: hoje o que você está em flow, talvez amanhã você não esteja. Exatamente.
1: exatamente.
0: Porque você já dominou totalmente já dominou. aquilo.
1: E por isso que planos de carreira, estímulos, né? Tem gente que fala assim, ah, uma boa empresa, uma empresa que deixa você à vontade, confortável, sem evoluir. Não, uma instituição positiva, onde líderes positivos Tem atuam, a evolução. Tem a evolução. Do desafio e do talento. Então, não Perfeito. é só o desafio que aumenta, o talento tem que vir junto, senão a pessoa também se desmotiva, está muito longe, não consigo atingir. Ou está muito fácil, eu já dominei isso, né? Então, essa coisa de você... Porque, e aí,
0: eu acho que até entrando nesse ponto, que no PERMA, né, que é, é o acrônimo da, da, que o Martin Seligman fala no Florescer, o A é realizações, é. né? Isso. Que okay. é achievements.
1: Que é realizações.
0: É. A importância de você realizar coisas para você estar feliz.
1: Exatamente. Se que é você diferente tá super... do que ter metas.
0: Que é diferente do que ter metas. Metas
1: é um passo para você realizar. Então quando as pessoas falam, ah, é importante ter objetivos. Não, o importante é importante realizar os objetivos. Os <risos> objetivos <risos> é o primeiro passo para você se <risos> realizar. É, na verdade, é. É, é, a meta é para você
0: medir os seus passos. Exatamente. O importante é você fazer, não adianta você ter Exatamente. metas.
1: Exatamente,
0: Perfeito. E, e a, as metas... É um dos metas e propósito, é um dos passos também. Uh, nesses sete passos do livro Tempo da Felicidade.
1: Exatamente, exatamente. Eu coloquei os dois juntos porque é exatamente isso. Quando você está fazendo esse sabático, esse tempo para você se renovar, se regenerar, é importante você rever o seu propósito, rever também o sentido da vida e para você atingir o seu propósito tem que ter um conjunto de metas. Então, quando você entende qual é o propósito de vida, né, qual a razão de eu existir e qual o sentido da vida, qual o sentido, qual o meu papel na vida, nesse jogo maior, ok, entendi meu propósito, quais são as minhas metas, então, para eu, reali eu me realizar e me sentir feliz. Então, essas duas coisas estão muito conectadas e a gente vai trazer na Expo Felicidade o Dr. Michael Steger, que é o especialista da Universidade de Colorado no tema propósito e missão. Então, ele vai vir aqui também no final de março, 27 a 29 de 27 participar. a 29
0: de março. Uh, vai ter um evento super legal com vários palestrantes de fora do Brasil.
1: Exatamente. E, e um deles, como se chama? Michael? Michael Steger. Dr. Sim. Michael Steger, da Universidade de Colorado. Ele é um dos maiores especialistas em propósito e significado, assim como é o Dr. Fred Luskin um dos maiores especialistas da universidade de Stanford em perdão. Uhum. Então eles vão vir para ajudar a gente Inclusive os, as temáticas da Expo Felicidade Também tem muita coisa no meu livro Que a gente vai estar tá estimulando Todos os principais pilares da felicidade Num evento único né? E num evento É aberto ou... para qualquer pessoa? Ou qualquer tem... pessoa pode se inscrever O, o site é www.expofelicidade.com.br A pessoa pode se inscrever E participar, são três dias Com palestrantes internacionais Com é, Flora Vitória e Vila Lula da Mata Sendo os anfitriões e claro pessoas muito especiais Que nem <risos> você, que vai estar tá lá Eu Estarei lá também Lá, falando, falando, vai ser super. Tu, não é? Vai ser bem bacana.
0: Vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Vamos falar de perdão?
1: Vamos falar de perdão.
0: Perdão. perdão. Uh, é possível você aprender a perdoar alguém? Sim. Sim,
1: é interessante, o Dr. Luskin da Stanford. Ele, estuda, ele está, é quem estará aqui? Ele vai estar virtualmente com a gente. Lá da Stanford a gente vai estar com Legal. ele, conversando ao vivo. E ele explica que, na verdade, o perdão é, é você fazer as pazes com ou não. Né? Alguma coisa não deu certo, alguém fez alguma coisa que você não gostou, você tem que fazer as pazes com o não. E ele tinha um problema, né? ele não conseguia perdoar um, 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 uma pessoa né, do passado, e ele começou a estudar, porque ele disse que não tinha ninguém estudando isso na ciência. Ele começou a estudar hoje, é um dos maiores especialistas nisso. Ele descobriu que a gente acha Que o perdão é no coração né? Que é um ato de amor Mas na verdade o perdão acontece no cérebro Com áreas muito interessantes Olha como só. Por exemplo é, ele, ele, ele faz lá o, o teste Com pessoas é, tentando perdoar E com pessoas com, né, remoendo a raiva né? ah. Quais as áreas do cérebro que é ativam Então por exemplo, você tem empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, do outro ser humano que errou e, e lembrar que the right to be human, né? Sim. As pessoas têm o direito de errar. Então a primeira, o primeiro passo para o perdão é a empatia. É eu conseguir entender o outro ser humano que não está fazendo aquilo porque te odeia ou porque quer te fazer o mal, mas porque naquele momento só tinha aquelas possibilidades de atuação ou de comportamento. E né? é muito
0: difícil porque no caso do perdão a outra pessoa fez algo que você considera pelo menos contra você. Exatamente. E você sair da situação. Sair de si. Sair né? de si. E se, colocar e se colocar no lugar do outro, independente de ver se aquilo afetou, afetou você ou não para tentar começar a compreender esse outro ser humano.
1: Exato. E esse é o primeiro passo, porque não é tão simples. Todo mundo fala, ah, se põe no lugar do outro. Ah, que é isso? Eu tô com, <risos> um ar, eu tô com... <risos> <risos> Aí vem o segundo passo, que é a perspectiva. Então, as pessoas que conseguem perdoar, elas, primeiro, são empáticas e depois elas entram no processo de sabedoria. Que é a perspectiva, que é entender realmente, no racional, o que é aquilo, né? Por que, que a pessoa fez aquilo? Ou, por que no mundo existe tanta coisa ruim? Porque essa é a grande verdade, né? Uma coisa que aconteceu com você. você for olhar as notícias, tudo que acontece no uhum. das guerras, e eu falo que alguém fez isso, né? Assim, né? Preciso, então né? você tem que subir um pouco em termos de perspectiva, tá. e entender que a humanidade inteira está evoluindo, e nesse processo de evoluir, elas erram, e erram muito né? Então essa perspectiva, essa coisa de você sair do, daquele momento, daquela situação e se colocar acima de tudo São as pessoas que conseguem perdoar Então ele né? vamos ver como é que as pessoas fazem para perdoar para ensinar as outras que não conseguem perdoar né? Então primeiro empatia, depois perspectiva E aí que vem depois essa questão do, do emocional, sabe aí que vem o coração, né? que é essa coisa da humanidade, do amor né? De você falar assim, ok, tudo bem e uma coisa muito importante é que às vezes a gente não consegue perdoar porque a gente pensa que perdão é igual a reconciliação, não necessariamente.
0: Ah, perfeito. Olha ah, que legal. Perdão não é igual a reconciliação. Aparece só rapidinho aqui. Uh, o Marco Aurélio pediu para colocar o site do evento. Alguém coloca, por favor? Ah, estamos colocando aqui. Estamos colocando, tá.
1: Então... Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas a pessoa me prejudicou. É, eu não
0: quero ser amigo dela. Não
1: quero, mas né? é um sistema de proteção até. Exato, não certo? faz bem para mim. Isso, e perdão não quer dizer que a, que a pessoa que fez algo que não está dentro da lei ou que usou agressividade, que ela não tenha que cumprir. Ah, né?
0: perfeito isso. Ah, ok, é perdoei,
1: então ele não vai ter que, que ir para cadeia porque <risos> me agrediu. Tem que ir para cadeia, tem que cumprir o tempo. Olha que legal isso então, de perdão, gente. Essa questão, o perdão é, é você com você mesmo, né? É você fazer as pazes com o seu ou não. Tá. outra pessoa. E com a outra pessoa pode sim vir a ter reconciliação se a outra pessoa também tiver no processo de aprendizado e merecer. Se não, não precisa. Então quando você perdoa, não é porque você, ah, eu perdoei, eu tenho que me reconciliar. Não, não, eu não precisa. Te perdoou estou de bem comigo, estou de bem com você, mas eu sigo minha vida e você segue a sua. Né? Não existe a necessidade da reconciliação. O problema é que quando a gente não perdoa, a outra pessoa não tá nem aí, continua a vida dela, faz, continuando fazendo as coisas que ela faz e você fica lá remoendo aquele negócio e não, e não evolui na vida. Então perdão é, é um ato egoísta, é um ato para você mesmo, então, tipo, eu vou perdoar, eu continuo <risos> Olha que legal isso aqui. É perdoar é um ato egoísta, <risos> para você ficar bem com você.
0: Exato. Porque às vezes o outro não, cara não tá nem aí. Ele, ele já tá na vida dele e tal. Aí,
1: e si meu ódio vai afetar a pessoa, não. Não vai. Não chego, nem É, eu já
0: vi isso aqui. É, é, é como se eu tomar um copo de veneno querendo prejudicar o outro, isso né? É <risos> tipo, você, quando você perdoa, você deixa lá. Pô, é, e, e, é, é dele, é dele aquilo. Exatamente. Tipo, ok, eu entendi, ele tá lá, tal, tal, tal. E perdoa. E você fica muito mais leve com isso, muito né? Muito
1: mais leve, exato. E muito mais sábio, né? Porque você acessa a perspectiva e passa a entender. Ou ninguém mais vai me prejudicar como essa pessoa, porque eu já sei me proteger disso também. Então, o aprendizado é importante também. Por que, que aquela coisa aconteceu para você? né? Uhum. Então, como é que você poderia ter se se preparado, se definido? Tem situações que, não, que são simplesmente absurdas. Você não consegue se proteger. né? São, são os casos que vem de fora, algum evento você não consegue fazer. Mas existem vários casos que você a gente consegue... se permite ser é, agredido física, moralmente, psicologicamente, porque você não se posiciona. Então, aprende. E começa a se posicionar. E até para se cuidar mais de você,
0: exatamente. né? Exatamente. Tem um espaço que você fala que acho que até, se não me engano, foi algo que você não, não tinha estado conta antes, que é a questão da regeneração.
1: Sim, exatamente. O que é
0: regeneração?
1: Então, quando eu fiz o meu, a minha dissertação lá na UPEN, na Universidade da Pensilvânia, eu cobri seis pilares, que eu falo todos, de, todos eles de uma forma diferente, coisas novas, nesse livro. E eu percebi que faltava um, uma perna, né, ah. que é o perma do, do, do Seligmo, uhum. né, seria um, um elemento a mais. O meu acrônimo é o CMEAR, que a gente tá. usa nos nossos projetos, e faltava um Rzinho, que é o R da regeneração. Porque pra gente ser feliz, a gente pode ter emoções positivas, tá. a gente pode ter propósito, pode ter metas, pode tá. ter relacionamentos positivos, né, pode ter, é, é, usar nossas forças, assim, se engajar com a vida, a gente pode se superar, que são todos esses passos perfeito. que perfeito e de tempos, e você vivendo tão acelerado, tão, tão num, num giro tão absurdo, que o seu corpo, o seu, a sua psicologia vai reclamar. Então, os ciclos de regeneração Eles são super importantes.
0: Porque são senão você tá naquela vibe, tá tudo positivo. Só que você, você tem estafa. Exatamente. Poxa, mas como assim? Eu fiz tudo isso, 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 e porra! Tô... lá.
1: foi uma que aconteceu comigo. Como assim? Tipo, eu tudo, isso. tudo isso.
0: Eu fiz tudo, tudo isso. Tudo isso na vida. é tão cansada. Como assim?
1: Como assim? Não pode ser. E meu que médico falou muito engraçado. Ele chegou assim, Flora, você tá em burnout total. Seus hormônios estão no zero. Mas não é possível. Como assim? Não? Você tá eu faço por... o que eu gosto. as
0: pessoas que eu gosto.
1: Exatamente. Então, essa coisa dos ciclos da regeneração tem a ver. A gente trabalha de dia e dorme à noite. Tem que dormir à noite. Tem que dormir, ponto. Tem gente que fala assim, não, Precisa dormir, tem que precisa dormir Seu corpo precisa, a sua, me, a sua, a sua memória Precisa ir para o campo, precisa sedimentar O seu dia uhum. é, todo o seu sistema. Então, você tem que trabalhar durante a semana Tem que descansar no fim de semana, um dia né? não precisa ser, Às vezes não precisa ser dois Não dá para descansar dois, mas um dia tem Que é a história do sabate, né? o <risos> Exato. sábado Dentro da, da tradição religiosa, mas assim O conceito de você ter que se regenerar E não é simplesmente tirar um dia para não fazer nada não, é o dia para se regenerar, e regenerar envolve aprender, envolve você fazer algo diferente da rotina, envolve, por exemplo, você fazer mindfulness, envolve você, você conversar com pessoas diferentes. Então, a regeneração não é você ficar na cama o dia inteiro dormindo, não é isso, não regenera. Regenera à noite se você dorme Sim, sim, perfeito. Mas essa regeneração semanal ou mensal, ou, ah, nós trabalhamos, vai, tem 52 semanas no ano, Aham. Uhum. Né? Então, eu gosto do, do número 7. Então, 7 vezes 7 dá 49. Né? 49 semanas é mais ou menos o tempo que a gente trabalha. De 52 a gente descansa 3. Uh -huh. né? às vezes 15 dias aqui, 10 dias lá, né? 20 dias alguns. Tem raros que conseguem descansar 30 uh -huh. dias. Mas o que? Geralmente vezes, a gente trabalha em torno de 11 meses no ano e descansa 1. Né? Uh -huh. E esse 1, será que o descanso, o que, que é você? Está numa rotina diferente. Você é? fazer
0: outra coisa, ter essa variabilidade de Isso, coisas. Isso,
1: desenvolvimento. E a dica e o livro, ele vem para falar o que, que você realmente tem que focar para você se regenerar. Uhum. Propósito, tem que focar no propósito. Será Sim. que eu estou com um propósito? Será que eu tenho um propósito? Eu preciso rever meu propósito? Perfeito. Relacionamento, será que eu preciso melhorar meus relacionamentos? Será que eu preciso melhorar meu relacionamento comigo? Será que precisa fazer um perdão intrapessoal? Uma coisa que está me segurando? Então, os passos do sabático são para isso. Você vai descansar uma hora por dia, um dia na semana, a cada sete meses ou a cada sete anos interessa? Os pilares são os mesmos.
0: Exatamente. Então, e é importante esse daqui. Ó, tem uma pergunta aqui interessante da Ana Paula Bastos que ela fala o seguinte. Eu tenho facilidade em perdoar, mas ainda fico chateada e ruminando. Como melhorar isso? Será que ela está perdoando ou não?
1: É, a ruminação é um processo que está diretamente relacionado ao não, não perdão. É,
0: exatamente. Então,
1: a ruminação é a base, na verdade, do, da, da raiva, da mágoa, do ódio. Né? Ruminar o que, que é? Você ficar passando de novo aquele filminho do que aconteceu, ou ficar, ou ficar deduzindo coisas em cima de um, de um fato. Né? Tem coisas simples do tipo assim, a pessoa esqueceu do meu aniversário.
0: Aí você fica ruminando em cima daquilo. É
1: não, porque não gosta de mim. A pessoa não de gosta de mim, bem. não porque ele é mais meu amigo, porque não sei o que e vai ruminando, e aquilo vai crescendo é e você é? encontra a pessoa sem brigar com ela, você é, só, só esqueceu seu é calma então, a ruminação é um dos processos mentais que levam as pessoas a ficarem com raiva e mágoa, então a questão do nosso cognitivo, de como a gente interpreta a situação a gente sempre tem que se perguntar, esse pensamento que eu estou tendo, está me favorecendo ou está me prejudicando? perfeito se estiver favorecendo, escolhe outro caminho Essa é, é, é o primeiro passo porque tem gente que fala, não, eu vou ficar aqui ruminando, eu vou contar pra todo mundo. Aí chama, envolve todo mundo da família, dos amigos do trabalho, naquele assunto específico, ruminando, inclusive dentro da cabeça e com outras pessoas. Aí nunca consegue realmente atingir o perdão.
0: Então, é, e meditar é uma forma de você
1: ter mais autocontrole
0: da situação. Só fazer uma perguntinha para a turma. Uh, quem é que medita, coloca assim... Uh, vamos lá, então medita, coloca um, e não medita, coloca dois, só para a gente ter uma ideia. Quem medita, coloca um, por favor. Uh, meditar é uma forma de você ter mais autocontrole e até ruminar menos, né? Sim, sim. O mindfulness, por exemplo. É.
1: O mindfulness é essa, essa prática né, milenar que a psicologia positiva está estudando também. Então, os braços da psicologia positiva, essa sua capacidade de estar no momento presente. E às vezes a gente precisa dar uma paradinha, focar na respiração, né para você, você ter percepção de quanto a sua mente gira. Porque, uhum. na verdade, a nossa mente ela tem que estar tá trabalhando a nosso favor. E Perfeito. Não gente, e não contra a, a gente. É, e não a gente a favor da mente. Ah, tá. Né?
0: A gente, nós não so, somos os nossos pensamentos.
1: Exatamente. Nós
0: temos pensamentos. Isso.
1: E muitas vezes a gente se confunde com eles. Exatamente. E o ato de você fazer meditação, o primeiro passo da meditação é você ter consciência de quanto esses pensamentos estão dominando você e não o contrário. Olha que legal
0: isso, gente. Quando você medita, você começa a ter consciência disso, que na verdade tem um pensamento que veio aqui E que está dominando o seu
1: comportamento Exato. O seu relacionamento,
0: o seu trabalho, tudo e
1: Mexe com a emoção, se qualquer pensamento girando se sente mal E aí a questão é, quem é dono disso? É sua máquina, eu sei que tem que falar assim Eu não quero pensar, eu quero pensar em outra coisa Só que não é tão simples Por isso que existem as práticas de mindfulness E as práticas de meditação Para você treinar o seu, a, sua, a sua mente Para ir onde você quer e não onde, porque ela é muito rápida. Para você, você dominar deixar, a sua mente,
0: não a sua mente dominar você.
1: Se você deixar a quantidade de estímulos que a gente recebe durante o dia. Nossa, isso é televisão, importante. internet, celular. O celular apitou diferente, você olha e pronto, já mexeu a emoção. Por quê? Porque a gente está colocando, deixando né, o nosso pensamento. que a máquina ela tem que funcionar para nós. O cérebro tem que funcionar para nós. Ele é tão rápido, tão rápido. Se você não der o direcional, ele vai... Z, 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 z girou e põe o seu efeito para baixo. Fez você sentir Isso mais, é muito
0: sabe? relevante. A gente tem até o Yuri... Ai, sempre... Aquele cara do, do Sapiens, ele, ele falou na, na, no Roda Viva da Cultura, algo muito interessante, que é, é bem isso. Hoje em dia, as pessoas têm muita informação sobre a gente. Então, se alguém quiser manipular a gente, Não. ele consegue. Porque você tem acesso ao que você faz nas redes sociais tal, você tem muito acesso a isso. Ao meditar, você passa a ter mais autoconhecimento e é uma forma de você se blindar é, disso que estão fazendo com você. Exatamente. Que você vai comprar, às vezes, um, um sapato, você nem quer muito, mas os caras usaram a sua mente para fazer você comprar aquele te sapato. Te influenciar então. aquilo lá. E realmente você quer aquele sapato? Você precisa dele? Não, legal, eu quero, vou gostar tal. Aí você compra. Mas não você se deixar influenciar pela mídia, pelas propagandas, pelo que é que seja, uh, em algo assim. Vamos falar um pouquinho agora uh, sobre o coaching. Okay. Que é algo que muito legal você. É, acho que sempre se preocupou em trazer a ciência para isso, né? Sim. E, de alguma forma, é algo que cresceu bastante, teve gente, muita gente que acaba falando até contra, porque muita gente deturpou também essa profissão, né? Sim, sim.
1: Eu acho que coaching também é uma, é uma profissão nova, né? na década de 60 e tiveram várias ondas, uhum. né? Eu acho que a onda do, do evidence-based coaching, que é o coaching baseado em evidências, baseado em ciência, também nos resultados, é muito importante que é uma onda que a gente, tá, a gente tá puxando muito, né? Então a gente sempre, desde a Fundação de 1999, a gente traz o que tem de ciência Vocês, vocês do coaching em 99? Em 99, né? Nós super pioneiros, pioneiro, né? Então, exatamente. 21 anos. Só que aí o que acontece? Né? Muitas pessoas acabam é, usando como continuam uma profissão regulamentada, uhum. assim como não é um consultor, assim como é, um, é muitas outras, um jornalista não é uma profissão regulamentada, muitas profissões, uma pessoa de tecnologias, não são profissões novas, Sim, fazer. que existem cursos, etc, mas não existe uma regulamentação. Então algumas pessoas acabam se auditando Autotitulando, algumas pessoas acabam criando cursos, usando autoajuda, coisas que não tem vazamento. Então é importante, muito importante entender que o coaching ele gera resultados sim, ele continua crescendo no mundo, uhum. principalmente no mundo corporativo, que a gente consegue medir os resultados, ele é uma das abordagens mais efetivas que existem para você melhorar competências, para você melhorar engajamento, para você melhorar produtividade e resultado. E também no mundo, com as, as os diversos, diversos nichos, né? Por exemplo, o coaching para felicidade, o happiness coaching, o coaching para bem-estar, o coaching baseado em psicologia positiva, que é o treinamento que a gente faz, que a gente tem é mais de 5 mil pessoas. Então, que, é, que são os pontos positivos, a gente tem lá 700 páginas, quase, quase 100 páginas de bibliografia, quer dizer, tudo baseado na ciência. Pegar a ciência e colocar Ou lá. E colocar lá. Transformar em aplicações práticas, né? Para serem usadas. Eu tenho uma, uma crença, uma fé muito grande, que assim, o ser humano não consegue evoluir só. Uhum. A, gente precisa de um amigo. Total. a gente precisa de um amigo. O amigo vai ajudar em muita coisa. Você ter um melhor amigo para ir conversar, para trocar, é um caminho. Mas às vezes você precisa de alguém com um pouco mais de estrutura mental para tá. te ajudar a sair daquela situação. E o coach ele é treinado para isso, para dar o tempo dele, toda a, a inteligência dele, tudo que ele aprendeu em termos de métodos e, e procedimentos para ajudar você. Então ele doa um tempo da vida dele em prol do seu objetivo. Né? Então, eu acredito que o coach, ele é um ser ajuda.
0: Todo mundo pode ser coach, uh, todo todo mundo é treinável para ser um bom coach ou não?
1: Uh, existe, existem existem uh, as questões de, de, de perfis e características, né tá. mas assim... Teoricamente, qualquer pessoa que quer fazer Qualquer profissão pode fazer, não tá. existe limitação Certo? A questão é Existem algumas características que favorecem Um bom coaching, existem algumas características que não né? Tem gente que fala assim, ah, precisa de uma faculdade Para ser um bom coach Não, não necessariamente Você pode ter pouco estudo E conseguir ter uma sabedoria né, Muito uhum. grande e aprender a, 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 Os procedimentos Mas, por exemplo, você vai é atuar no mundo corporativo Você precisa ter experiência no mundo corporativo? Claro Você precisa entender o contexto, Sim. contexto Sim. entender a linguagem Então, você fala assim, ah, mas eu quero, eu nunca eu trabalhei, eu quero ser coach de dicioso, não, não funciona, então, existe, <risos> existe, existem coisas que são até de bom senso, né, tá. então, existe um conjunto de qualidades, características e experiências que são fundamentais para determinados tipos de coaching, né, então, por exemplo, perguntaram para mim, ah, eu posso ser, posso ser um coach de adolescentes eu tenho 16 anos? Pode, talvez você seja a pessoa que consiga falar a linguagem. Se eu você vai conseguir ter uma
0: empatia maior, talvez, em alguns casos. Sim,
1: mas vai ser uma pessoa que vai poder aconselhar? Não, porque coaching não. não é aconselhamento. Mas muitas vezes, se usar a ferramenta de, da forma errada, a pessoa pode tomar decisões inadequadas. Então, experiência, conta, sim. Um coach de 16 anos jamais poderia atuar sem supervisão de, de um profissional mais experiente. E, e
0: indo a outro ponto... Uh... Se, é, deu uma repercussão, eu não acompanho isso de perto, tá mas eu lembro que chegou até mim de algumas formas, que numa novela da Globo, alguém foi lá e, e, e comentou algum caso de, de tratamento, acho que de um caso de estupro, alguma coisa assim. Ah, fui no coach e resolveu
1: Não, não. o coach na verdade só trabalha com pessoas funcionais né? Trabalhar de Perfeito. função Tem que ter um psicólogo, um psiquiatra Para atuar isso Então a primeira coisa que um bom coach aprende Se ele fez uma instituição correta É o seguinte, ó, você só atua com pessoas funcionais e você, Por quê? Primeiro você vai trabalhar com metas E um pouquinho de pressão para atingir as metas uhum. Então se a pessoa tiver qualquer disfunção uhum. Depressão, uhum. Aí tem que ir com passadas, um profissional da saúde especializado sim, com... com certeza, isso não tem dúvida Isso é uma, isso é uma coisa que eu acho que foi até bom acontecer para as pessoas voltarem e falarem assim, não é isso gente, não é tão em cuidar, não é isso. Então assim, o coaching ele é uma, uma profissão que tem um pouquinho de pressão, ele é para pessoas funcionais que queiram atingir mais da sua vida, em vários, em vários segmentos da vida, vida pessoal, vida profissional, carreira, liderança é, e outros.
0: E como funciona no S, o SB Coach? Então, pera aí, desculpa, voltando um pouquinho, em 99 o que, que você fez? Você falou, vou montar uma empresa de coaches, que nem sabia o que era coach, coach na época. Foi. na
1: verdade eu na verdade tive uma carreira muito muito longa como executiva, uhum. tinha muito, trabalhei muito novo tinha 13 anos, entrei na Volkswagen com 16 anos, fiz minha carreira executiva lá então fui uma das primeiras mulheres executivas na Volkswagen, 40, Nossa. Mil, 40 mil funcionários, quatro mulheres executivas uhum. e eu tive contato com coaching lá, porque vinha muita coisa da Alemanha então tá. no Brasil, ninguém sabia disso, fiz todos os meus processos de coaching lá, depois eu fui trabalhar na, na, na BCP, que era uma empresa da Belsalt do Safra, no, na, startup, era do celular, né? na startup dos celulares em São Paulo, então comecei, a gente participou da implementação dos celulares no, no Brasil e lá também tinha o um processo de coaching isso vindo da, de Atlanta, né, lá da Bell South, então vinha muita coisa de... Então eu aprendi na prática isso. Quando a gente, em 99, falou assim, ah, vamos, vamos fundar isso? Primeiro fizemos todos os cursos fora, depois praticamos isso durante sete anos. Ah aplicando coaching para testar metodologia e comprovar resultados. Foi aí que a gente começou a formar profissionais. A gente tem uma história bem bacana de consolidação. De preocupação
0: gente, de entregar o resultado de verdade.
1: E sempre buscando coisa, né, buscando quem estava em primeiro lugar. Ah, começou nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Então, a gente trouxe tudo que tinha de de novo. Né? então A gente tem a Universidade de Sydney, que é uma das poucas universidades que tem é, graduação em coaching. Né? Então, a Universidade de Sydney é, 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 é muito importante. A gente acompanha todos esses pesquisadores, e fomos trazendo. Foi aí que eu conheci a Psicologia Positiva. E aí como que,
0: como que entrou? E hoje você tem uma formação em Psicologia Positiva. Como que isso conversa com o coach?
1: Então, como essa, essa necessidade da gente buscar um embasamento científico para um processo, porque coach é um processo. Uhum. assim como é consultoria, certo? É sempre o então, mesmo eu... ou não? Não, não, mas ele é um processo que foca o quê? Onde eu estou, onde eu quero chegar. É o básico, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar, plano de ação. Tá. E aí você vai fazendo as intervenções, que dependem de cada situação, são diferentes. Tá. Então, com a necessidade de estar tá trazendo muito essa questão da, da, das ferramentas com embasamento científico, foi em 2003, 2003, quando eu li Felicidade Autêntica, nos Estados Unidos. Nossa,
0: foi... Felicidade Autêntica é o primeiro livro do, 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 Seligman, do Seligman falando exatamente. sobre isso.
1: Quando eu li, eu falei assim, nossa, essa aqui é uma ciência que pode contribuir consideravelmente com os coaches, né? Ah. E eu vim acompanhando, de novo, sete anos, sete, parece que é meu número, né? 2003, <risos> até a gente lançar o primeiro treinamento de, de eh, psicologia positiva aplicada ao coaching. Que então, foi quando? Que foi em 2011. Olha, super, então, poxa quer dizer, é... a gente, Sete anos estudando, a desenvolvemos um o primeiro produto Testamos ele e aí a gente lançou Para o mercado, hoje a gente tem 5 mil Positive Coaches formados no mundo Desses 5 mil, eu tenho quase mil na plataforma Da SB Coaching Social, que faz trabalho voluntário E o que,
0: que é SB Coaching Social?
1: <risos> então, a SB Coaching Social é o nosso braço de empreendedorismo Social, onde a gente contribui Com instituições positivas é, Então a gente já fez projeto No GRAC, no GRAC, primeiro ano Que a gente fez uma implementação, a gente ganhou o prêmio Da BDT, a Associação Brasileira de Desenvolvimento treinamento como melhor programa de gestão de RH do lado da Natura. A gente subiu no pau do lado da que Natura. Que legal! Só com trabalho voluntário. Quer Uau. dizer, todos os outros que estavam atuando no projeto que, que usa como base o meu livro, né? O Semendo, da, Semendo Felicidade, que é um livro que eu fiz em cima da minha dissertação de mestrado, que eu tive Martin Seligman como meu mentor, Uau. tive Isaac Pilotensky da, da Universidade de Miami como meu mentor. Então, eles me ajudaram a montar, eu fiz esse programa e a gente implementou. A gente está na quarta implementação no GRAAC. Que legal. Eles receberam três selos positivos, de positiva, né? A gente fez CIE também no Sul, a gente fez de passe. E a gente ajudou também o movimento Renova BR no começo para treinar é, é, liderança positiva e forças de caráter. Uau, boa! A gente, <risos> você, a gente ajuda, a gente ajuda nisso. É. Certo, essa parte, porque quem sabe essa sementinha lá uhum. na frente vai surtir efeito. né? Então, essas são ações todas, 100% com trabalho voluntário em instituições Positivo. Instituições que fazem o quê? Promovem a elevação das forças dentro e também refratam isso para a sociedade. Instituições que contribuem com a sociedade. Esse é o ASB Coaching Social.
0: Que legal. Gente, está chegando no final. Ah, muito muito, bem, muito bom. Todo coisa. esse papo. Já deu quase, quase uma hora de papo já. O que eu queria uh, deixar para as pessoas. Então, vamos lá. Uh, Expo Felicidade entre os dias 27 e 29 de março aqui na em São Chão, Paulo, na Anshan. Uh, Expo Felicidade.com.br é, Livro O Tempo da Felicidade.
1: Já está em pré-venda na Amazon. Vai lá, reserva o seu. Vai lá e reserva
0: o seu. Muito Isso. bacana que tem esses sete passos que a gente falou aqui um pouquinho. SB Coaching Flora, segue da Flora Vitória nas redes sociais. Isso. E SB Coach, como que pode entrar em contato? Quem quiser saber mais sobre vocês?
1: Também o link é www.sbcoaching.com.br Para quem quiser participar nas ações do social, sbcoachingsocial.com.br
0: Muito obrigado, gratidão, valeu galera. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, foi muito Oi, bacana, passou super tá rápido eu. aqui.
1: Estávamos em flow.
0: Estávamos em flow, exatamente.
1: <risos> gratidão, galera, <risos> valeu. Gratidão. Obrigada, gente, obrigada.
0: Tcharam! Boa, é. não